0: Bom dia pessoal.
1: Wow. Bom dia.
0: Bom dia a todo mundo aí que está acompanhando a gente hoje nessa manhã de domingo. Estamos começando o nosso 13 terceiro episódio do Cabeça Ativa e hoje é com muito prazer que a gente recebe a Fernanda aqui para bater um papo, conhecer um pouco mais da sua trajetória de vida e o seu trabalho atual também, ver como é que é esse dia a dia. E... Prazer é
1: todo meu, obrigada pelo convite gente.
0: <risos> Obrigado a você. E antes da gente passar a voz para Rafinha e depois para Fernanda dar o primeiro oi, eu queria lembrar que a gente está com a campanha aqui embaixo da Junta RJ, que está arrecadando dinheiro para a galera. É, eles vão comprar máscara e alimentação para o pessoal das famílias que estão passando problema na pandemia agora. Então quem quiser ajudar, está aqui embaixo, eu acho que aqui embaixo, que tá os dados e tudo mais. Você pode ir lá conhecer, tem no Instagram, fica à vontade para ajudar. Qualquer falou sempre ajuda esse pessoal né, nesse momento de pandemia. Então Rafinha, bom dia. Bom dia, meu amigo. Agradecer
2: quem está nos acompanhando aqui ao vivo, quem está nos acompanhando gravado no YouTube. Sempre uma felicidade. E agradecer a Fernanda por estar disponibilizando o tempo dela de estar aqui com a gente para
0: bater esse papo.
1: Vamos nessa. <risos>
0: Fernanda, a gente sempre começa aqui o nosso papo é, querendo saber um pouquinho mais é, de como era a Fernanda pequena, Fernanda lá na adolescência, Fernanda na escola, como é que era em relação a algum tipo de matéria, se algo já te chamava atenção que hoje você vê que é muito presente na sua vida, é, para poder entender um pouco mais é, dessa trajetória até chegar no momento atual, né, que a gente acha que é bastante é, é, importante esse momento.
1: Eu acho que desde criança, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, muito falante, muito desinibida, é, eu saía assim com a minha avó, a gente pegava ônibus, eu sentava do lado de qualquer pessoa, começava a conversar com a pessoa, puxava assunto, eu era uma criança muito falante. Na adolescência, acho que isso mudou um pouco, é, eu mudei de colégio assim quando eu fiz oito anos, né, de sete para oito anos, fui para o um primeiro colégio. Aí eu estudei nesse colégio até os 15, 16. E aí, com 16 anos, eu fui para um terceiro colégio. Mudei Nesse primeiro colégio, eu mudei de bairro, né, mudei de casa e tal. Na adolescência, eu nesse colégio que eu passei a maior parte do meu tempo, eu até considerava também que eu era uma pessoa comunicativa, é, popular, né? no colégio uhum. tem essas coisas. Mas conheci muita gente. Mas do meu grupo de amigas, eu nem acho que eu era mais desinibida, digamos assim, né? Mas eu fazia parte das pessoas mais comunicativas. Não era a melhor aluna da turma. Nunca fui a melhor aluna, mas tinha tinha algumas matérias que eu sempre dei mente. Tipo, sempre gostei de português, de literatura, geografia, inglês, até de biologia eu gostava assim. Não era muito genial não, mas eu era assim aquela aluna nota 7, sabe? Em biologia eu gostava, achava legal. E depois eu mudei de colégio, fui para um colégio um pouco mais preparatório, né? Para o vestibular, no segundo, fiz o segundo e terceiro ano. Nessa época, eu nem já estava já mudando, assim, já não era tão... Já não estava no grupo dos extrovertidos, até porque fui para um outro colégio, né? Não deu, uhum. não deu nem muito tempo, foram só dois anos de conhecer, de fazer tanta amizade assim. Tive poucas amizades, algumas que eu até mantenho, assim, que eu tenho contato até hoje. Mas foi diferente, assim, eu acho que eu fui para lá até com outro objetivo de pensar no futuro. Então, quando eu era criança, é... eu não pensava, assim, em profissão, né? Tem criança que já fala, nossa, eu quero ser jornalista, desde pequeno você tem esse objetivo. Não era o meu caso, eu dançava, né? Sempre fui bailarina, fui atleta de ginástica rítmica, eram então... meus hobbies e minhas paixões, assim... Mas eu sempre conciliei com o estudo, né? Tinham viagens, tinha apresentações, ensaios, treinos, coisas que demandavam muito, até do meu tempo fora da escola, que eu até poderia ter dedicado um pouco mais é, só para estudar, mas eu conseguia organizar esse tempo. Então, eu sempre fiz muita coisa e, e dava conta de fazer tudo. Assim. Não era melhor aluno da escola, mas passava de ano, sabe? Aquela coisa. E aí, quando chegou o ano de vestibular, né? Que foi mais. Tipo, o que você quer fazer? Eu sabia que eu era da área de humanas, mas...
0: Eu falo, nesse período assistir. de vestibular, você já tinha uma noção? Como é que foi? Ou surgiram exemplos ali que facilitaram você ter é, algum direcionamento? Como é que foi esse período?
1: Foi difícil, assim, porque ao mesmo tempo que eu estava preocupada com a escola, porque, como eu falei, né, não era a melhor aluna, tinha dificuldades, assim, matemática, física, química, então... Ah, oh, meu Deus, tem que passar de ano e né? ao mesmo hum. tempo eu tenho que decidir o que eu vou fazer na minha vida, né? Então, era um pouco puxado. Mas eu ia sempre por opções, assim. Eu sabia que eu era da área de humanas, sempre soube, então não tem outra, outro jeito. Mas eu não, não sabia, assim, é, ao certo. Eu não estava decidida de fazer para fazer jornalismo. E aí, a minha mãe queria que eu fizesse direito, aquele pensamento. Vai fazer direito, fazer um concurso público, ter estabilidade na vida. Meu pai é médico, falava: medicina, né? Uma profissão maravilhosa. Eu falava: pai, tem menor condição de eu fazer medicina, né? Não, não, não gosto de ver ferida, não gosto de ver sangue, não gosto de ver gente passando mal, ficou agoniada. Não dá para mim. E direito, então, nem pensar, sabe? falava nossa, imagina, eu toda engomadinha, sentada, sabe? Nossa, não tinha o menor perfil, eu sempre fui muito agitada. Então, eu queria uma coisa que não, que não tivesse rotina, né? Que não fosse, sabe, aquela coisa monotemática, aquela coisa entediante. E aí, eu comecei a pesquisar, fazia esses testes online, teste de guia do estudante, teste de não sei o quê. Conversava com algumas pessoas, aí olhava nas faculdades, né? Nas universidades, uhum. os cursos que tinham... E aí, eis que eu falei, não, acho que vou fazer comunicação. Até então, até o segundo ano, eu até acreditava um pouco nessa ideia da minha mãe de fazer direito, porque eu era de humanos, gostava de ler e tal. Ainda ficava, assim, um pouco tentada. Mas no terceiro ano, eu mudei de ideia, assim, de vez. E aí, fui fazer vestibular. É, eu fiz... E aí, acabei colocando um curso para cada faculdade, né? Na UF, eu coloquei produção cultural. Eu nem conheço esse curso. E aí, porque era uma coisa que tinha a ver com o que eu gostava, sempre gostei da área de dança, da área uhum. artística. E eu coloquei produção cultural, contra gosto da minha mãe, né, mas ah, E aí, na época ainda não tinha o en... tinha o ENEM unificado, acho que era o primeiro ou o segundo ano desse ENEM, mas nem não eram 100% das vagas para todas as universidades. Então você tinha o vestibular UFF, UF, tinha o da UERJ, tinha tinha da UFRJ. Aí na UFRJ coloquei comunicação e no ENEM você escolhia depois, né? E aí fiz o da PUC separado, e aí na PUC também eu coloquei comunicação. E o resultado da PUC é um dos primeiros, né, a sair a prova é antes, acho que saiu antes do Enem, antes das federais e tal, e aí tinha passado para comunicação na PUC, e depois de um tempo eu consegui uma bolsa de 100%. Ah, é. Aí eu falei, ah, é para lá que eu vou, né, porque a PUC era referência é referência no curso de Sim. comunicação, olha, acho que eu me encontrei, acho que é isso, vou seguir, vou fazer, ganhei a Bolsa na PUC, e aí começou, né?
0: Maneiro. É,
2: fala, Revinha, Eu ia perguntar como é que, como é que foi esse início, foi, foi amor à primeira vista, né? Perguntar um pouco da relação, porque é até engraçado, eu e o Igor, a gente estudou na mesma faculdade, Fê, e a gente, a gente teve momentos diferentes, e é legal, porque a gente fala assim, pô, teve um momento que você conseguiu curtir mais, por conta da sua personalidade, o que aconteceu, enquanto eu estava sofrendo um pouco mais. E vice-versa, né? Momentos que ele curtiu mais e eu passei um pouco, um pouco mais de perrengue. Como é que foi para você essa experiência da faculdade? Foi prazerosa ou foi... Negócio difícil de estudar...
1: Não, foi muito bom, foi um período muito bom, assim, eu acho que até sinto um pouco de falta da rotina, eu gostava muito da PUC, é, das aulas, do, das pessoas, do ambiente, assim, eu gostava muito. Os primeiros períodos eram à tarde, e aí nesse início de faculdade eu ainda treinava, treinava eu era federada, eu competia e tal... Então, eu conciliava, né? Era aquela coisa, eu saía correndo da faculdade e ia para o treino, assim. Nem ficava muito nas festinhas, nada disso, não. Mas eu gostava muito, assim, das matérias. É... Nem todas, né? Assim, sei lá, você tem seis matérias, sempre tem uma que você fala, ah, essa é meio chata. Mas eu gostava muito. E aquele primeiro período é um, é um pouco introdução, né? Introdução, não sei o quê, introdução, né? E na PUC, pelo menos era assim, né? até o terceiro período era o ciclo básico. Porque era jornalismo, publicidade e cinema, era todo mundo junto, e a partir do quarto período você já escolhia a habilitação, né? se era jornalismo, se era publicidade ou cinema. E a partir do quarto do quarto período você tinha matérias mais específicas. E aí eu acho que eu passei a gostar mais, porque tiveram muitas matérias práticas de jornalismo, era rádio jornalismo, edição e não sei o quê, edição em TV, edição em rádio, é, telejornalismo, e aí eu gostei muito. E nessas matérias, né, nessas mais práticas, sempre tinha alguma coisa... Ah, no último, último trabalho final, a turma tem que montar um jornal. Aí faz grupos, e aí esses grupos, cada grupo fazia uma matéria, mas aí tem que ter um apresentador. E aí eu sempre levantava a mão. E aí a turma tinha que votar, né? Eu ficava olhando para todo mundo, tipo...
2: Vota em mim. Vota em mim, Vocês têm que me escolher.
1: Mas, assim, nem todo mundo queria, né? Tem muita gente tímida, apesar do curso de comunicação... É, ter essa, esse estereótipo, né, de que todo mundo gosta de falar e aparecer, nem todo mundo é assim. Tem gente que não gosta, não gosta de câmera, não gosta de aparecer, não gosta. E eu gostava. Eu sempre gostei de falar, né? E aí eu fala não eu quero fazer. E aí, enfim, sempre fazia, sempre pedia, né, pro grupo votar em mim, pro ser repórter do grupo, para ter essas coisas. E aí foi muito legal, assim, essa parte do meio pro final da faculdade, foi muito interessante porque tinham essas matérias, mas, ao mesmo tempo, chegou uma hora que eu comecei a achar repetitivo. assim As matérias práticas, eu comecei a achar um pouco repetitivo e comecei a gostar muito das matérias teóricas, tipo é, história, tinha comunicação e literatura, peguei algumas matérias eletivas também é, do curso de cinema, tinha uma chamada cinema e psicanálise que eu adorava, tinha cinema e mito, que também é um pouco para esse lado, eu gostava muito, eu gostei muito dessa, dessas matérias de antropologia, de sociologia, e e aí eu acho que eu também fiquei, ah, eu gosto dessas matérias mais teóricas também, sabe? é um diferencial, porque eu comecei a estagiar muito cedo, já comecei a estagiar no terceiro período. Então, a, a questão da prática, eu fui aprendendo, né? Assim, até um pouco mais no estágio do que na aula mesmo, na aula prática, que é muito bom, principalmente para quem não está estagiando, né? Não tem esse contato. Então, teve esse diferencial, e quando eu já estava na prática, no estágio, eu comecei a gostar mais das matérias teóricas, né, história, cinema, essas eletivas de cinema que eu peguei, achei bem legal.
0: Isso é bacana, né, que você está com o prático e o teórico ao mesmo tempo, que você vê exatamente, e eu, eu senti isso também na, na faculdade, quando eu comecei a estagiar, eu via tudo que eu estava vendo na matéria na prática do dia a dia do trabalho, então assim, é, é um motivador, né, uhum. que... Eu acho que você tem a certeza de que você está no lugar certo e que é aquilo que você quer seguir, né?
1: Total. Muito legal.
0: Mas antes da gente seguir aqui na linha do jornalismo e tudo mais, como é que a gente chegou até hoje, eu fiquei curioso nessa parte da, do atleta, né? Da, que você ali é, fez ginástica e outros... É balé também, não foi? Uhum, fiz. A, até que idade você ficou? Porque foi algo que, pelo que você falou, era sério, assim, era algo bem... Né? Uhum. Quando você abriu Na mão, ginástica que... rítmica. Desculpa, só, só, só complementando o Igor, desculpa. E quando você
2: teve que abrir mão né, para focar só, como é que foi? Se foi tranquilo. Foi muito difícil. <risos> foi muito
1: difícil. E é difícil para mim até hoje. assim. É... Na ginástica rítmica eu fiquei até o período de estagiar na Globo. Eu comecei a estagiar na Globo porque aí eu já não tinha tempo mesmo. Uhum. Isso eu tinha 21 anos. Ou seja, fiquei um bom tempo. Na dança, é, com 16 anos, eu tirei o meu DRT, né, o meu registro profissional. E aí, com 16 anos, eu comecei a dar aula, porque eu precisava ganhar dinheiro. Comecei a dar aula para criança. Já tinha meu registro de bailarina profissional, de jazz, no caso. E aí, comecei a dar aula. E aí, eu dançava, fazia parte de grupos que iam para festivais e tal. E, e era uma loucura, assim era muito intenso. Mas, ao mesmo tempo, o esporte e a dança me fizeram ter muita disciplina. Muita responsabilidade e, e até amadurecer, assim, antes, né? Isso é uma coisa que você vê nitidamente em pessoas que foram atletas, que são atletas, e a gente leva isso para o nosso, nosso meio profissional, se o seu meio profissional, claro, for em outra área, né? Como é o meu caso. E aí, na dança, eu consegui ficar um bom tempo, assim, depois que eu comecei na faculdade em si, eu deixei de lado um pouco essa área mais profissional de competir, de ir para festival, e fiquei mais no hobby de fazer como uma atividade física, né? Ia lá, fazia minha aula, mas sem aquele compromisso. Hoje não dá para ir, tudo bem, né? Diferente de quando você tem o um compromisso de que você não pode faltar, de que você tem que ir, mesmo quando você está cansado, e que você tem que estudar e tem prova no dia seguinte. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a a desapegar um pouco, digamos assim, sabe, falar, não, não posso mais assumir tanta responsabilidade. Isso do meio da faculdade para o final, mas por conta do horário e dos estágios. E aí na ginástica rítmica eu fiquei até quando eu comecei a estagiar na Globo, e na dança é, eu comecei a não ficar mais nessa área tão profissional, ficar só na atividade, e aí eu fazia, depois de um tempo eu tinha que parar, e aí eu ficava só na ginástica, e aí depois, quando eu saí da ginástica, que eu tava só no estágio e na, e na, na faculdade, né? Terminando a faculdade, eu comecei a fazer aula de balé só, tipo assim, duas vezes por semana, sabe? Ah, terça e uhum. quinta, uma hora e meia, para ser a minha atividade física, né? Naquele período, como hobby, mas desapegando. E aí eu continuei até 2019, fazendo aulas assim. Aí eu fazia balé, depois parava o balé e fazia o street dance. Aí depois fazia o dance, porque eu sempre gostei de muitas modalidades também, né? A pessoa que quer abraçar muito com as pernas, essa sou eu. E aí eu fiquei até 2019 e eu só saí, só parei mesmo, porque eu me mudei, é, mudei de bairro, então já não tava mais naquela mesma escola de dança, não tava perto para ir e o meu horário de trabalho também mudou. E aí eu tive que dar um tempo E aí fiquei só, tipo, sempre fui muito ativo Então falei, ah, vou fazer só academia né? Fazendo academia normal Que aí eu vou no horário que dá
0: Ah, bacana Mas então aí eu imagino que deve ter sido bem dolorido, né? Tipo, aband abandonar assim esse, Porque é, como era algo muito intenso E é algo que você realmente Nossa, levava a minha última apresentação sério. eu
1: tava chorando por dentro Não assim. é. é. acredito que é a minha última pergunta. Foi assim
2: É um negócio que faz bem pra cabeça, né? Foda, mas total parte.
1: Com é a minha paixão, assim, é uma paixão paralela que eu tenho e que eu acho que eu nunca vou desapegar.
0: Mas aí chegando o estágio, então, o estágio da Globo, né, que você falou que começou, é, como é que foi esse primeiro contato é, é, com o trabalho ali? É óbvio que a gente sabe que no estágio você está aprendendo, então você ainda não tem é, tantas aberturas para, né, você vai conhecendo passo a passo, mas como é que foi esse primeiro contato, sua experiência então... que marcou?
1: É, vou falar do, dos meus dois estágios anteriores, né, o da Globo. meu primeiro estágio foi na assessoria de imprensa da PUC. Mano. Eu fiquei só seis meses, eu não gostava. <risos> e eu não gostava. Eu falava, Ai, gente, não nasci para fazer assessoria de imprensa, não gostava. É, mas foi bom para saber o que você não gosta né, que, né, é, no mercado é. de trabalho. Claro. É, e aí teve um dia que a Globo News ligou para lá que a gente atendia né as pessoas queriam entrevistar um professor né para quem não sabe a assessoria faz um pouco desse trabalho né a ah, liga fala ah, a Globo News quer entrar um quer com um professor especialista em economia um especialista em direito especialista em educação então a gente a PUC sempre foi muito é, tem um, um grupo de professores muito assim, com muita experiência, né, muito respeitado no mercado de trabalho, e até por ser próximo da Globo, né, a PUC é na grave, a Globo no Jardim Botânico, a questão de mandar uma equipe para ir lá gravar é muito, muito fácil, é... e aí ia fazer esse trabalho, até que um dia a Globo News ligou falou, ah, a gente quer fazer uma entrada ao vivo aí na PUC, se eu não me engano, foi na reeleição do Obama, é, para conversar com alunos de relações internacionais, de Sim. acho que de economia, ah, para conversar, saber o que eles acham, qual, como é que eles estão vendo essa reeleição do banco, né? E aí tá, e aí marcamos essa entrevista, e aí a minha chefe falou, ah, Fernanda, então desce para acompanhar, né? Porque a equipe, o repórter iam ficar lá para não ficar perdidos, né, dentro uhum. da faculdade. Tal. Falei, ah, ótimo, Aí desci. aí acompanhei, aí era a Anne Lotterman, que hoje é. Apresentadora do Tempo no Nacional, ela era repórter da Globo, então ela estava grávida, barrigão o primeiro filho dela. E aí eu fui, aí eu fiquei vendo assim: ela entrando ao vivo. Eu falei: oh, os estudantes de Relações Internacionais estão nesse prédio aqui, então vamos ficar para esse lado de cá, que é mais fácil pra você encontrar com eles aqui. E aí eu vi ela entrevistando, e eu fiquei olhando: assim, eu falei, Cara, isso é muito mais legal. Tipo, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso que eu tô fazendo, sabe? E aí, eu fiquei seis meses nesse estágio na assessoria de imprensa da PUC. E aí, depois, teve uma Uma prova para o portal da PUC, que era basicamente o um, um site, que era o Portal Pouquinho Digital, era um site, você fazia matérias para esse site. Aí, tinha o um núcleo de, de TV, só que é online, rádio e o impresso, que era, não era impresso, né? Era online. E aí, eu fiz a prova para trabalhar com, com TV. E nisso, eu tava no quarto período. Talvez, quarto ou quinto período. E aí fiz a prova, passei, tinha uma provinha teórica e tinha, tinha que gravar, né, um, como se fosse uma passagem. E aí gravei, e aí fui selecionada, aí comecei a estagiar no portal da PUC. E comecei a fazer matérias é, de, em vídeo, né, é, matérias de assuntos variados, só que claro, é, a gente tinha uma supervisão, tinha uma professora que, era, que coordenava as equipes, né? Que é, olhava seu texto, olhava, então foi legal, porque você começou, eu comecei a ter um, um contato assim diferente da aula da faculdade, né? Eu via o material pronto, era uma coisa que eu fazia, eu sugeria as matérias e tal, e tinha uma equipe, a gente saía, eu gravava e foi bem legal. E aí quando eu estava uh, no quinto para o sexto período, indo para o sexto período, em 2013, é, abriram as vagas para o programa Estagiar, que, são, que é o programa de estágio da TV Globo. E aí eu me inscrevi, porque eles aceitam a partir do sexto período, né? Então eu estava no quinto já, se não me engano. Eu fiquei um ano no portal da PUC, mais ou menos, então foi esse quarto, quinto período. E aí no final do quinto, já indo para o sexto, eu me inscrevi, que era para começar em 2014. E aí, um processo, era um processo muito longo, eu não sei como está agora, mas você se inscrevia em agosto, aí em setembro começava a primeira etapa, e, era uma, e assim, você só sabia em janeiro. Caramba! Então foi, foi, foram todos esses meses assim, várias etapas, várias dinâmicas e aí tem etapas que você está só com o pessoal do RH, tem etapas que você está com gestores de algumas áreas, né? porque primeiro o pessoal do RH, a partir das dinâmicas, vai te direcionando, fala, ah, eu acho que essa pessoa combina mais com o esporte. Essa daqui com hard news, essa daqui com entretenimento. Então eles vão migrando. E isso para várias áreas, jornalismo, pessoal de engenharia, pessoal de economia, de administração, de direito. São muitas áreas, né? Uma empresa muito grande, então tem todos, todos os tipos de, 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 de área. E aí eu fiquei no final, eu acho que me colocaram mais para a área da hard news, né? E aí, na minha, no meu, na minha última etapa, eu tinha sido direcionada para duas entrevistas, né? duas entrevistas finais, que era para o G1, site, e para a área de comunicação interna da Globo. E a primeira entrevista que eu fiz foi essa de comunicação interna, e aí eles queriam alguém que falasse alguns idiomas, né? e eu já, tinha, eu já falava nessa época espanhol e inglês, e aí eles queriam alguém que tivesse conhecimento em outros idiomas para ajudar a fazer é, visita com, com empresas que vinham conhecer o Projac, etc. Só que o horário era muito ruim para mim. O horário de estágio era tipo de 10 da manhã às 4 da tarde tinha aula Nossa. na PUC de sete a uma da tarde então assim, uhum. no Projac, eu morava na Tijuca já estudava na Gávea então a logística <risos> ali para mim não ia funcionar porque eu ia ter que fazer menos matérias na faculdade, então eu não conseguiria me formar no período que eu queria, que eu deveria né os quatro anos certinho e aí o horário não era tão bom e eu fiquei decepcionada porque no final da entrevista eu falei esse horário aí, não sei não sabe como é que eu vou falar não para mulher, né? Tipo assim, eu não sabia se eu ia ser aceita na outra E a mulher tinha gostado muito de mim a pessoa tinha Era mais depois bem. de um
0: período todo, né, de processo
1: Aí eu falei, ah, meu Deus eu falar <risos> que não, pode ser que eu perca outra vaga E a pessoa gostou de mim, então assim Isso. Aí eu falei, olha, tá meio difícil e tá, tal Vou pensar, né Aí depois consegui essa entrevista pro G1 E aí fui fazer a entrevista pro G1 E aí foi ótimo o, o chefe ficou conversando comigo, ele gostava muito de carnaval, eu gosto muito de carnaval quando eu fui bailarina né, teve um período aí, eu desfilei em comissão de frente eu sempre janeiro. gostei muito de carnaval e aí a minha entrevista foi basicamente isso a gente começou a conversar de carnaval, <risos> foi em janeiro e, e foi um dia tipo assim que o Rio de Janeiro tinha batido temperatura recorde de calor, sei lá, sensação térmica de 50 graus essas coisas que a gente tem em janeiro uhum. aqui. eu cheguei derretendo <risos> na entrevista porque o G1 ficava numa rua até perto de onde é a Globo agora, mas era num prédio, numa ladeirinha assim. E aí eu tinha descido do, do táxi no, no lugar errado e fui andando já, cheguei derretido, um calor daqueles. E aí fui muito descontraída a entrevista, e aí depois falei, ai, ah, gostei mais disso. E era um pouco até parecido com o que eu fazia já no, no, no portal da PUC, né? Porque era uma coisa online, mas ainda assim o G1 estava começando a a ganhar o formato até, porque já mudou muito para que uhum. era hoje, né? O João começou acho que em 2011, se eu não me engano. Caramba, tem
0: tempo já. 2008, né? não
1: sei. Foi por, assim
0: Hoje mas em dia tem já escampa. tem mais tempo,
1: tem mais de 10 anos. Mas na época que eu fiz esse essa entrevista era 2014, então ainda tava, né, a gente ainda tava aprendendo a fazer jornalismo online, digamos assim. E, e aí foi assim, e aí depois eu soube da resposta que eu tinha sido selecionada para o G1, né? Então, para mim, foi... Ai, massa, adorei.
0: Hum, Maneira, <risos> isso é maneiro. E aí, como é que é? Você... É, é Até para a galera que... Para a gente, primeiro, são dois estatísticos aqui, então, completamente de áreas opostas. Como é que é esse... É, é, primeiro contato com jornalismo ali, numa empresa gigante como a Globo e tudo mais, como é que foi esse período de estágio para você?
1: Foi muito produtivo, assim. Eu... Achei que foi, assim, uma experiência incrível estagiar no G1 porque eu comecei a ter um contato com o jornalismo, de fato, né, o hard news, principalmente, que é, que é a notícia do dia a dia, né, o factual, é, de uma forma muito intensa e aquela coisa da internet para ontem, hum, né? Você, você descobriu não sei o que, você tem que apurar e você tem que publicar e tem essa, essa coisa do, do, do online, de ser agora. E aí, eu, eu, éramos eu e um outro menino, éramos dois estagiários. E aí, a gente intercalava. Como é que eles faziam? Um dia, a gente ficava na redação do G1, e quando a gente ficava na redação do G1, a gente escrevia as matérias ou a gente era mandado para ir para a rua para fazer alguma matéria, para apurar alguma coisa que tinha acontecido. E no outro dia, a gente ficava na sala de escuta da TV Globo, que é a sala de apuração, que era na antiga redação do JN, Hoje é na atual redação do JN, mas era naquela redação antiga. E, e lá você tinha contato assim com, com as primeiras informações. Olha, parece que aconteceu não sei o quê, parece que aconteceu. E aí você aprende a apurar, porque eu cheguei lá e não sabia, assim sei lá, se, olha, parece que tem um prédio pegando fogo. Eu não sabia nem para onde ligar, Falava nem, com, nem como começar a apurar essa notícia. E aí eu aprendi muito com outras pessoas que estavam lá. E o meu primeiro dia de estágio, é, foi um dia que ninguém teve tempo para me ensinar nada, hum. porque foi a confirmação <risos> da morte cerebral do Santiago Andrade, que era um cinegrafista oh, da, Band, da Bandeirantes, que, que morreu depois de ser atingido por um rojão nas manifestações, né? Então foi o dia que confirmaram a, a morte cerebral dele. Então, assim, estava todo mundo caute. correndo, muita informação, Uba. trabalhando muito, e aí chegou uma pessoa que não sabia nem, não tinha nem login no computador. Né? <risos> Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou aprender a fazer isso? Né? Era uma loucura. E aí, nesse dia, eu fui lá para a redação da, da TV Globo, para a sala de escuta, né? que é a sala de apuração. E aí, por sorte, o menino que ficava nessa apuração no horário que eu cheguei era o antigo estagiário do G1 e tinha sido contratado para ser apurador na TV Globo se formou e conseguiu uma vaga lá. Então, ele me ajudou muito. Ele falou, olha, o João como ele já tinha uhum. passado pelo João, o faz assim, assim, assado. E aí, ele me orientou bastante, né? E daí, eu aprendi muito. Em outros dias, eu ia para rua, né? Para fazer matérias. É, eu saía, às vezes, acompanhada do pessoal da TV Globo, né? De repórteres, cinegrafistas. Ia de carona com eles no carro, né? Para não ir sozinha. Mas era muito legal, assim. E era aquela coisa, você aprende a se virar, né?
0: Você falar o dinamismo, né, Rafinha? Que a gente vê... Sim, sim. É algo bem, bem doido. Mas fala, Rafinha.
2: Qual que você ficava, se sentiu mais confortável, Fê? Dentro lá do, do escritório, apurando as notícias ou indo pra rua?
1: Eu gostava muito de ir pra rua. Sempre é. gostei.
2: Eu acho que faz parte dessa
1: coisa de não ter rotina, sabe?
2: Sim, sim. Eu gostava
1: muito de estar de tá ali no meio do que está acontecendo. Eu trabalhava num horário à tarde, né? eu estagiava de uma da tarde às oito da noite. Então, mas foi muito bom, assim, essa parte de ficar na redação também era muito bom, porque eu tinha contato com os chefes, uhum. eu via como os chefes pediam, como tinha que produzir, o que, como é que eram algumas decisões, né, quem mandar, para onde mandar a equipe, né, Para onde você manda, sei o aqui, ó, tem que mandar falando para tal lugar, falando para tal lugar. Então, era legal ter esse conhecimento Sim. também, fiz muito contato ali dentro, né, conheci muitas pessoas é, mais velhas, mais experientes, tive muita muita troca assim nesse nesse momento. Quando você tá no estágio, você tem que abraçar tudo, né?
2: Sim,
1: sim. Mas era legal também estar na rua, né? Porque eu já me sentia jornalista, então, eu tava escrevendo uma matéria o G1, né? Para um site que vai ter um alcance enorme, né? Incrível,
0: incrível.
1: Então era Não, a mas tem é uma
0: experiência direta, né? Não tem aquela coisa de tipo, ah, você vai aprender, não, você já vai direto pro porque como é que é, né? Porque querendo ou não, você estava botando a mão na massa É, claro que eu era
1: orientada, né? Eu tinha ah, chefes, assim, eu fazia um texto, mandava, ele falava, ó, oh, não é assim, é assim, tem que trocar não sei o quê. Ó, oh, isso aqui não está bem explicado. Ó, oh, você apurou não sei o quê? Eu falava, ah, não, esqueci. Ah, não, tem que apurar. Então, liga de novo para a pessoa, vai lá de novo. Era assim, entendeu? E é assim que você aprende, né?
0: Entendi. Perguntar. Eu, eu
2: ia voltar rapidinho, Igor, antes da gente continuar na reportagem. Eu queria saber por qual escola que a FE desfilou e como é que é hoje o contato com o Carnaval. Claro que hoje, por conta da pandemia, não está tendo, mas se você. Na época né, que a gente ainda estava conseguindo sair antes da pandemia, se você ainda, ainda curte Carnaval, como é que é a sua relação hoje? que a gente também gosta pra caramba, né? Como bons cariocas a gente É, adora. Tá
1: Eu desfilei meu primeiro ano, foi em 2013, na, Beja, na Vila Isabel, que foi campeã. Festa no Arraiar, né? Desfile maravilhoso, então fui pé quente. E meu segundo ano foi na Beija-Flor, em 2014. E aí foi meu último ano mesmo, porque em 2014 o carnaval, acho que foi até em março, se não me engano, foi até um pouquinho depois. E aí eu já estava estagiando, que eu tinha começado a estagiar em fevereiro.
2: Entendi. Então
1: eu só falei para o meu chefe: olha, no carnaval, no dia tal, eu tenho que desfilar, então nesse dia eu não posso trabalhar. Mas eu sei, a Beija-Flor foi uma das últimas escolas, assim, foi, foi tarde. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha uma maquiagem que a gente fazia uns beija-flores, né? Na condição de frente, era suspensa, não sei o quê. E aí, eu tinha, eu tinha uma maquiagem que era toda a pintura toda de azul no rosto. Nossa. E eu tirei a maquiagem e tal, e meu demaquilante acabou.
2: Hum. E
1: aí, eu fui trabalhar no dia seguinte, eu estava trabalhando de manhã.
2: <risos>
1: e os cantinhos do rosto, tudo azul ainda. eu jogava a cabeça cheia de glitter, né? Porque aquele negócio é maldição, não sai e... do seu corpo. Demora 10 anos para sair, você deve estar comendo glitter até hoje. E aí o demaquilante acabou e eu ia assim tentando tirar com a unha, aí disfarçando. Mas as pessoas já sabiam, né, que eu tinha uhum. desfilado
0: e tal. O é Carnaval e tem essa licença, né? A gente. A gente é... tem, tipo, de...
1: Ah, gente. E aí nesse dia eu fiquei na redação, né? Assim, não fui pra rua, não fui entrevistar ninguém, não fui cobrir nada é, que poderia, né? Ficar, o pessoal ficava suspre... é, surpreendido com a minha imagem azul. Mas. Eu fiquei na redação, mas foi assim, o pessoal já sabia, já tinha avisado, falou, oh, vou desfilar, cheguei, todo mundo ah, como é que é? Não sei o que é? E aí hoje, né, minha relação com o carnaval, eu amo carnaval. Quando eu era estagiária, eu cobria bloco, desfile de bloco. Nossa, que massa. Aí eu já ficava meio tenso, porque eu gosto de carnaval, mas eu prefiro essa é, é né? A gente não cobre bloquinho, né? A gente cobre uma uhum. um bola preta <risos> da vida. <risos> E você olha para baixo e fala, como é que eu vou embora daqui? <risos> que horas isso acaba? Eu preciso sair, já estou com insolação, sem bateria no celular, não tem mais água. Preciso fazer xixi, como é que sai daqui? Caraca, é difícil. Sai, reza, espera todo mundo embora. E aí foi uma loucura. E, e aí quando eu era estagiário, eu cobria blocos... E aí, quando eu me formei, eu comecei. Eu já estava no dia né? Comecei a instigar meu chefe. Falei, olha, você vai me querer denunciar para Sapucaí? Porque eu gosto, eu entendo. Eu tenho contatos, eu conheço as pessoas. Eu posso ir lá e conversar com o um coreógrafo e tal, porque eu já conheço.
2: Então,
1: e aí, eu comecei. Minha primeira cobertura, acho que foi em 2016. Porque quando você é estagiário, você também não pode ir para Sapucaí porque você trabalha de madrugada, né? Estagiário ah, não, não pode trabalhar de madrugada. E aí, foi em 2016, porque eu me formei em julho de 2015. Meu primeiro carnaval foi de 2016, pelo G1, e aí foi maravilhoso, adorei, fiz muitas matérias. É, o G1 faz muita matéria de comportamento também né, no carnaval. Claro que a gente tem as matérias é, mais, mais técnicas, digamos assim, sobre os desfiles, sobre o enredo, não sei o quê, mas tem muita matéria de comportamento também. E foi bem legal que a gente dá até uma respirada né, do, do hard news, daquela notícia tão pesada que a gente lida todos os dias. E a partir de 2016, é, eu comecei a fazer parte da equipe de vídeo que cobriu o carnaval pelo G1 também. E isso foi em 2016, foi muito legal. É, fazia entrevistas em vídeos. Em 2017, continuou E aí, em 2018 Nossa, você cobriu
2: muito o carnaval, então, né?
1: Muito próximo. Ah, todo ano. Muito e se maneiro. me tirar o carnaval, eu vou, vou entrar em depressão, assim. Porque eu vou ficar muito triste. Maravilha. Porque eu gosto de cobrir carnaval. E aí, em 2018, não sei se foi 18 ou 2019, o G1 passou a transmitir a apuração da Série A. Que era uma coisa assim que não tinha na TV, então o G1 abraçou essa ideia para fazer em vídeo. E aí eu fui fazer a transmissão da Série A, apresentar no estúdio com um amigo, Daniel Targueta, que também é o meu guru de carnaval, que eu conheci ele lá na TV Globo, ele sabe muito de carnaval. E ele, é, ele era produtor especial né, da TV Globo, das matérias de carnaval e ele é um amigo assim virou um amigo até pessoal a gente se dá muito bem fora do trabalho e a paixão pelo carnaval uniu a gente e aí éramos eu e ele assim né eu apresentava ele e ele comentava era
0: Foi muito okay. legal
1: e eu fiz essa apuração da série A por dois anos muito legal. Muito, eu muito legal,
0: legal. legal. Eu, eu fico curioso também é para saber como é que é essa relação é por exemplo aconteceu algo na rua então você a vai a repórter vai apurar então mas como é que é feita a equipe, né? Porque a gente sabe que não é só a repórter, tem um cameraman, tem não sei o quê. Né? Como é que é essa, essa relação, sabe? Do, da galera que vai pra rua pra pegar o caso acontecendo e tudo mais com a galera que tá ali dentro do, digamos, do escritório, ali, né, fazendo toda a parte de redação e tudo mais.
1: Tem que ter muita sintonia, né? A gente trabalha numa empresa de comunicação com comunicação, então a gente precisa se comunicar e a gente precisa da ajuda dos dois lados, porque enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra que da rua você não consegue fazer e da redação você não consegue fazer, né? E vice-versa. Então é uma coisa que a gente se ajuda. É, as equipes são separadas no dia anterior, né? A gente recebe uma que a gente chama de capa da pauta. Que, é, que tem um chefe de reportagem que fala ah, amanhã fulano entra a tal hora, fulano cinegrafista tal, fulano cinegrafista tal. E aí quando acontece alguma notícia, depende do horário, quem está no horário, quem está mais perto ou quem cobre mais aquele tipo de notícia até, né? dependendo da, da situação, e aí você vai para a rua. Só que cada caso é um caso, assim, não dá nem para eu te dar, olha, é sempre assim, ó, você vai, não, não é sempre assim, não existe o sempre assim, mas por exemplo, vou te dar um exemplo. É, não sei, vamos supor, temos um assalto com refém na rua tal, a equipe vai para lá. Lá, a gente está tendo noção do que está acontecendo, mas você precisa de informações, se for o caso, né? do, do BOPE, da Polícia Militar, do governo, da Secretaria de Segurança, da Sete Rio, por causa do trânsito que fechou, né? São são, são, várias, são vários órgãos, né? tem Sim. essa questão da, da gestão da logística ali que você precisa saber. E aí lá, a pessoa que está lá, ela nem sempre tem um porta-voz. né A equipe da, da Polícia Militar, até chegar um porta-voz, ou até chegar alguém que consolide todas as informações para passar para a imprensa, isso é muito via assessoria de imprensa também. E é nota oficial, né? a pessoa assessoria de imprensa e um tal, manda uma nota oficial. Ó, oh, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Que às vezes lá, a pessoa não tá conseguindo ter o contato com todo mundo da imprensa. Então, a pessoa centraliza aquela informação e fala, vamos mandar por e-mail. Aí manda por e-mail. E aí a pessoa que tá na redação recebe, porque você tá na rua nem sempre você tá olhando o celular e sua caixa de e-mail, né? E aí ela te avisa, falou, oh, ó, chegou a nota de não sei o quem, chegou o e-mail de não sei o quem, é isso. E aí lá você também está apurando, você vai batendo as informações, né? Sei lá, falaram, ó, oh, tem 13 reféns. Aí você fala, é, acabaram de soltar 7. Não sei. Está acontecendo isso.
0: É tudo muito dinâmico, então, né? Muito... Esse contato tudo de, muda, tá de redação. Tempo. É, isso, isso é bem bacana de a gente ver, porque é, eu sempre fiquei curioso de saber, né? Porque acontece um negócio, <risos> aí você já vê, normalmente, quem chega primeiro é a equipe de reportagem, né? Antes mesmo, às vezes até, de outras Sim. coisas. Aí que o reportagem já está lá e aí tem que apurar. E, e não é algo fácil, né? Foi o que você falou. Tem que ah, apurar a notícia da polícia, do, da Sete Rio, do governo. E nem Mas, sei sempre
1: lá, essa informação chega tão fácil e tão
0: rápido é claro. assim, né? Não, e, e, e realmente conseguir essa, essa informação, né? Porque às vezes não tem, sei lá, uma, um limitador ali por, por N motivos que a gente pode ter dependendo da situação, Hoje em dia,
1: né? com as redes sociais, isso fica até mais fácil, né? Mas, assim... Eu no meu pouco tempo de, de experiência, né? são, são poucos anos que eu estou aí trabalhando de fato no mercado, né? mas assim, nesses poucos anos eu vi tanta transformação, já vi tanta transformação e isso vai aumentar, né? vai, vai continuar durante acho que, o resto das nossas vidas, né? a gente está sempre em transformação, mas assim, eu vejo se nesse curto período de tempo que eu estou vivendo, né? que eu estou tendo essa experiência, já mudou tanto, meu Deus, eu não consigo nem imaginar como vai ser o jornalismo daqui a 20 anos, sabe? Muito doido.
0: E isso é muito, muito engraçado que você está comentando, que eu, eu lembrei ontem a gente até comentou no papo é, a, o poder da tecnologia hoje em dia, né? Em tudo, assim, qualquer em todo, área. Em todas as áreas, e, né,
1: em todas as profissões.
0: É, a gente está trabalhando de home office, né? Devido à pandemia, e o meu hobby nesses últimos dias aí tem sido ouvir a CPI, então eu fico trabalhando ouvindo a CPI rolando o dia inteiro lá, e nessa semana, por exemplo, teve um pegaram lá um vídeo X de uma declaração, instantaneamente no Twitter, a galera compartilhando, não sei o que, e fez com que aquilo chegasse lá nos senadores em Brasília, no meio da CPI. E foi utilizado. Então, assim... O cara da Secom não é... foi? A fala Da, dele. Do, do, da Secom do, do Flávio lá. É. E aí você vê que o, o... É um movimento... Flávio não, desculpa, Fábio. É, é Fábio. um movimento absurdamente rápido, né? Porque a notícia, ela tá voando na internet Exatamente. e e até o poder, né, do, do usuário, né? Hoje não não só é grandes mídias e tem um lado bom, um lado ruim isso, né? É para bem tem e para mal,
1: né, como em todos os casos.
0: Mas a notícia voa, assim, né? Então eu imagino para para vocês também no dia a dia isso tem os dois lados, né? O lado bom da notícia chegar rapidamente, mas também o lado ruim de tipo até que ponto essa notícia aqui é porque informação... assim, por
1: mais que ela chegue rápido, a gente dependendo da forma como essa notícia chegou, como essa informação chegou, a gente tem que apurar. A gente tem que conferir se aquilo é verdade, né? Chega muita informação que, a todo tempo.
0: E fica essa. É uma dinâmica complicada, porque a quantidade de informação que deve chegar, né? E para você apurar, é muito grande. tem o lado positivo que está chegando informação, mas para você apurar, talvez, é até mais complicado pela, pelo tudo, né? Pela quantidade. Eu é. que...
1: E aí, essa coisa você vai para todos os lados, né? A pessoa que está na redação está apurando, a pessoa que está na rua está apurando. E a, uma colaboração, né? De todas as partes.
0: Ó, eu queria aproveitar, então, que é, a gente tinha falado das perguntas aqui, o Guilherme já mandou, ele está aqui, ele já deu oi e tal, está te acompanhando. É, e ele mandou uma pergunta que a gente. Acho, a gente já poderia introduzir. Boa. Ele, como bom, historiador, eu adoro escrever, mandou grande aqui. Vou tá ler bem. aqui.
1: Que medo! <risos> <risos>
0: Ele mandou assim, que bom ver aonde você chegou Fernanda, é, sou testemunha do sonho que você sempre é, nutriu pela profissão gostaria que você falasse um pouco sobre o episódio em que você teve que rebater o argumento é, machista do Crivella de que mulher não, não entendia sobre futebol é, o que te fez é, rebater aquela declaração, como foi a repercussão da, do pessoal que estava ali ao redor dos outros repórteres e tal é,
1: só contextualizando né, Para é, ela não exato, sabe exato. é foi um dia, eu não lembro direito, mas foi alguma. alguma em alguma situação teve é, uma, uma, uma onda que bateu na ciclovia, Tim Maia. Uhum. Né? Não foi aquela primeira que, que tiveram dois mortos, não. Foi em alguma outra situação que a onda bateu e aí desabou outro trecho. Né? Isso aconteceu algumas vezes, infelizmente, agora parece que a ciclovia está inteira, pelo menos até hoje. Uhum mas tiveram algumas situações que ai, desabou um trecho. E, enfim, como isso estava sendo recorrente né, no curto período de, de, de espaço de tempo, isso aconteceu algumas vezes, eu não lembro, em alguma situação, o Crivella falou, ah, acho que tem que mudar o nome da ciclovia para a ciclovia Vasco da Gama, porque está caindo, né? já caiu tantas vezes. E aí, logo depois, o clube, né, o, o, clube o Vasco da Gama, é, mandou uma nota de repúdio, né? falou que era uma piada sem graça, eu não lembro qual era a nota, mas era algo do tipo, como se fosse uma piada sem graça, que numa dessas situações, é, pessoas morreram, ah. né? então, era uma situação muito grave, e você não pode ficar brincando né? com um trecho de ciclovia caindo, né?
0: Porque... Principalmente pelo cargo que ele exercia, é... né? pelo amor de Deus,
1: né? E aí, foi uma piada infeliz, e aí isso teve repercussão, e aí, no dia seguinte, que o, que o Vasco tinha, tinha mandado essa nota, é, tinha uma agenda do Crivella, ele ia visitar uma obra, sei lá onde, não lembro agora onde era, e aí eu fui. Coincidentemente, além de mim, tinham outras repórteres de outros veículos de comunicação, todas mulheres, mas éramos, acho que quatro, três ou quatro. E o Crivella estava lá, acompanhado de algumas pessoas, um representante de não sei o quê, secretário de não sei o quê, né, né, todos homens. E aí... Eu perguntei a ele, né? Eu falei, ah, o Vasco é, mandou, falou tal coisa. Queria saber se, o que o senhor tem a dizer sobre isso. E aí ele falou num tom do tipo: ah, a gente não pode nem mais soltar piada, né? Hum. E, ah, porque você, você não entende nada de futebol.
2: Sobrou para é, você? Eu não lembro agora o tom, assim, a, a frase
1: né, que ele falou, hum. mas. É, como se ah, a mulher não entende de futebol, né, é, alguma coisa do tipo, e aí, só que ele não falou assim explicitamente, né, falou de uma forma dando a entender, e aí eu retruquei, falei, então o senhor quer dizer que a mulher não entende, de futebol, não pode entender de futebol, é tipo assim, não, ah, não, não pode mais fazer piada, a gente não pode mais fazer piada, aí ele ficou um pouco assim, nisso quando, enquanto ele estava falando, né, essa, dando a entender isso, as pessoas estavam ao lado dele, os apoiadores, os secretários, sei lá o quê, estavam... Todo mundo saiu, dando aquela risadinha, Engraça. tipo, é que engraçado. Engraça, uhum. E aí, eu fiquei... Na verdade, eu fiquei sem reação, né? Você fala, não, será que é isso mesmo que eu estou pensando? E aí, eu perguntei. Eu retruquei. Falei, então, o senhor quer dizer que, que mulher não pode entender de futebol? Ah, não, não é bem isso, não sei o quê. Ele tentou se esquivar, enfim. E aí, logo depois... É a gente, eu cheguei na redação, eu já tinha falado com o meu chefe, ele deu a resposta assim, assim, assado, eu perguntei, e aí, não, então a gente tem que citar isso na matéria, e aí a gente citou isso na matéria, o RJTV também, nessa época eu era do G1, mas eu tinha saído com o um cinegrafista da TV Globo, porque eu já estava meio que fazendo coisas para os dois, né, para a TV também, e aí eu tinha ido só para gravar, né, com, com o Crivella para o G1 e para a TV, e aí avisei o pessoal da TV. E aí, quando essa matéria foi ao ar, quando isso saiu, né os outros veículos também deram, né? as outras pessoas estavam lá, acho que era Band, CBN, não, não lembro agora quais eram os veículos. E aí, isso gerou um, uma movimentação muito grande no Twitter, principalmente, e principalmente com relação às mulheres que trabalham no jornalismo esportivo. né E, e existem profissionais... Exato. excelentes, né? mulheres que entendem muito de futebol, muito mais do que muito homem né? que isso não tem nada a ver você gostar de futebol você entender de futebol e, e aí enfim, isso gerou uma mobilização muito grande, foi um comentário, foi um comentário infeliz, assim, na hora é... eu fiquei até um pouco chateada, porque você se sente numa situação, assim eu queria ter falado mais, sabe eu queria ter dado um sermão Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, você está numa posição de que você não pode fazer isso. né? Porque, assim, é. eu estou trabalhando.
2: Representando sabe? a empresa. Por mais né? que,
1: que eu, Fernanda, quisesse ter dado uma aula ali de, sabe, de, de exemplos e, e falar do um monte de coisa, sabe? Tipo, isso é um pensamento machista. Eu não podia falar isso, né? Claro, assim, é, é muito complicado você falar. Até porque é um prefeito da sua cidade, né? Mas você tem que contestar. Claro. Então, eu acho que eu fiz de uma forma bem sutil... Né, e enfim, teve uma
0: repercussão grande. Eu acho que, é, querendo ou não, eu lembro de, desse desse fato também. Eu acho que repercutiu a, a sua reação, por mais ponderada que fosse, repercutiu positivamente dentro das pessoas. E, tipo, é isso aí, sabe? Como, como assim? E, e não, eu chegou... só quis escolher
1: essa clara, então é isso. É, né? que você é pode claro, dizer. É... só para saber se <risos> entendi direito, né? Foi um pouco
0: assim. Não, mas é, é, são essas situações que. Enfim, a gente tem visto cada vez mais né, acontecer, enfim, vários setores políticos, a gente vê esse tipo de situação. E, e até um ponto, puxando um gancho essa pergunta do Guilherme, eu primeiro agradecer a pergunta e também agradecer a você, Fernando, por ter respondido. É, como, é que, como é que é hoje, no ano de 2021, é, num período que a gente sabe que a internet está voando, informação pro lado bom e pro lado ruim também da coisa. É... Como é que ele é dá com isso, né? Com a reportagem e tudo mais e a contestação de muitas pessoas, né? De parte da população que fica nessa, enfim, nesse pensamento de que, ah, porque a mídia, não sei o que, e agora prefere acreditar em algo que não tem nem fonte, não tem fundamento de nada, do que realmente acreditar em uma mídia que tem um trabalho árduo pra caramba, né?
1: É, eu acho que isso faz parte do nosso período de transição, assim, de ter muito espaço com, com a internet, da, da internet ocupar um peso muito grande e ter um alcance muito grande, né? até mais em certas situações do que a própria mídia tradicional. Mas eu acho que as pessoas têm liberdades, né? têm liberdade de escolher o que, que elas querem acreditar, o que, que elas querem assistir, por onde elas querem consumir a informação mas eu acho que tem que existir respeito né? a pessoa ela pode falar o que ela quiser na página dela na rede social dela desde que o direito dela não ataque o meu né? ah. que, que não seja uma coisa agressiva, que não seja uma coisa para prejudicar né? se for o caso de uma forma até errada né? a imagem de outra pessoa de um profissional que seja é, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado né? consumindo informações sem saber de onde elas vieram porque a gente sabe que existe uma máquina de produzir informações falsas e, e, e mudar algumas coisas e hoje em dia fazer montagens até né? com áudio, com vídeo com, com tudo, texto, é. editar né? e, e essa edição mudar completamente de fato o que era aquilo o que foi aquela fala, o que foi aquele comportamento, aquele gesto é, eu acho que as pessoas precisam ter consciência disso. Né? Eu acho que o trabalho jornalístico é muito sério. Né? Ninguém é obrigado a gostar do canal A ou B, do veículo A ou B, mas existem tantos, tantos, tantos meios de comunicação, tantos veículos profissionais né, que, que trabalham com isso. É, e eu acho que isso vai muito, não, não da sua linha de pensamento, mas por onde você quer acreditar naquilo, de onde você vai começar a consumir aquela informação, porque você pode assistir e não concordar. Não concordar com aquilo que foi exibido, não concordar com a forma com, com, a que, com que aquela notícia foi contada, né? Mas você, sabendo que tem uma fonte, ele olha, segundo não sei o quem, de acordo com não sei o quem, não sei o que foi apurado por não sei o que, do que pegar uma coisa que você acha que faz, ah, isso daí é de acordo com o que eu penso, né? E a frase tal que não sei, né? Sei lá, imagina. Olha, eu vou acreditar que vão começar a distribuir chocolates de graça. Chocolate bom. melhor chocolate começar <risos> a ser distribuído Nossa, é o meu sonho. na é quem disse isso? Onde é que está escrito isso? Né? Eu adoraria. Eu adoro consumir chocolate. Eu quero comer chocolate todo dia. Né? Parar de, de pagar caro num chocolate bom. Entendeu? assim É um exemplo banal, mas... De
0: que eu acho que as pessoas tendem a só ler também a, a... o título, né? O título, exato. Então, e nem vê de onde é, né? Não vê nem qual é a fonte daquele lugar, Às assim, vezes ah... a
1: data. Às vezes é realmente aquilo.
0: Sim.
1: Aí você abre e fala: Isso aí é de 2005. Não realmente fez. aconteceu aquilo. Em 2005. Com o
0: contexto, com o momento atual, né? Total.
1: Sabe? É, aí você vê um vídeo, né? Olha só o que, que o apresentador está falando. Você fala, essa pessoa era apresentadora em 2004.
0: Em outro contexto, em outro Realmente
1: isso aconteceu, mas não foi hoje. Né?
0: Isso é uma pena muito grande, né? porque o acesso ao WhatsApp, por exemplo, que é a principal ferramenta de divulgação, assim, né, é, é absurdo, né? A quantidade de pessoas que têm acesso ao WhatsApp no Brasil ela é... Ela é muito gigante. E a quantidade de pessoas que é... acreditam que a internet se.. se... É... É o WhatsApp e o Facebook, muitas vezes, é isso, né? É, você conhece isso até, tem pesquisas e tudo mais que mostram que parte da população acredita que quando se fala de internet, é o WhatsApp e o Facebook, ponto, acabou. É,
1: eu acho que os próprios, que esses próprios aplicativos e sites estão trabalhando até para tentar é, melhorar um pouco isso, por exemplo, a quantidade de encaminhamento de uma mensagem, né? De, é, exato, WhatsApp,
0: reduzido, né? Isso
1: mudou por conta é, de, de tudo que aconteceu, tem gente que acha que isso é até um pouco de censura, né, eu, eu não acredito nisso, eu acho que a gente tem que, é, que, que tudo tem limite, né, que, que se a plataforma tá deletando aquela publicação, porque ela infringe as regras, né, você quando se cadastrou lá, você aceitou um termo, você pode não ter lido aquele termo todo, mas Exato. você aceitou, ele falou ali, concordo com não sei o que, então assim, é, é uma discussão muito ampla, né, mas...
0: Mas, olha, eu tô vendo aqui que a gente tá quase chegando no meio-dia, a gente sabe que tem um tempo limitado, então a gente pode ir indo pro, pro Finalmente. Eu tinha uma pergunta sobre quando você falou da questão do tem um horário de vocês saírem para fazer a matéria, né? Que é definido no dia anterior. Mas é, o repórter, ele sempre está pronto para qualquer... A qualquer momento chega uma mensagem tem que cobrir o negócio, é perto dessa casa e tal. Como, como é que é? Não, não.
1: Nem sempre você tá pronto. E, às vezes, você entra, vamos dar um exemplo, né? Sei lá, meio-dia, mas 11 horas aconteceu um fato e as pessoas precisam antecipar a sua equipe. Então, te ligam, falam, você pode chegar. E aí, se você não puder, vai ligar para outro. É, se você mora perto do trabalho, isso, às vezes, até facilita. Ou se você mora perto do lugar onde aconteceu o fato, vai direto, então, que eu mando o cinegrafista ir te encontrar. Assim, isso, às vezes, acontece, né? Isso tem que ser... É, flexível e isso vai de cada um, né? você também não é obrigado a falar, você pode falar, olha, não, agora eu estou na fila do supermercado, agora não dá para eu ir, né, e cabe a você também dar esse não, aceitar, cabe ao seu chefe entender, mas assim é normal, né, não é uma exploração é uma, é uma coisa de acontecer uma situação, às vezes você precisa entrar um pouquinho mais cedo, entrar um pouquinho mais tarde isso acontece em N profissões né? eu tenho uma amiga assim, muito amigo uma das minhas melhores amigas, ela é advogada é, domingo de folga, mas aí se o cliente dela se envolveu, sei lá, numa briga de trânsito e foi detido, ela fala, cara, tem que ir para a delegacia, tipo, domingo, sei lá, ah, almoço de Páscoa e ela tem que ir lá, entendeu?
0: É, eu entendo que isso faz parte muito da profissão, né? E, e, e eu acho que também tá, tem muito a ver com aquela questão de dinamismo que você comentou, né? É, é isso, né? Tá, é inerente à, à vontade. E o, o que você teve com Alguma situação, assim, qual foi a situação que mais você consiga lembrar, assim, que teve essa... Tem que correr pra lá, aconteceu tal coisa, tem algo que te marcou, assim? Talvez você não estivesse de... tão
2: preparada de ter que se arrumar rápido, né? Tava... Ah,
0: já
1: aconteceram algumas vezes, assim. <risos> de ter que chegar logo, de ter que ir logo, é, de, às vezes, não saber nem direito o que tá acontecendo e, e ter que correr pra lá, né? Eu já cheguei assim. Isso acontece às vezes, você tá com a roupa errada no lugar errado, né? Falar, ah, sei lá, hoje eu tava marcada para entrevistar, não sei, o governador, né? E aí você vai um pouquinho mais arrumado, ah, vou botar um blazer, né? Vai ser num lugar com ar-condicionado, então vou botar um blazer, ah, vou colocar um saltinho, né? Sei uhum. lá, vou um pouquinho mais arrumada na calça jeans, e aí de repente falar, ó, oh, você vai ter que ir para praia que encontraram. Um... Sei lá, 10 golfinhos na areia. A gente só tá de blazer, um calor de salto. Isso às vezes acontece, assim. Eu não consigo te, te falar um caso específico, sim, sim. mas já aconteceu. É é, já aconteceram algumas situações do tipo de você não estar tá preparado e de você, às vezes, não estar tá nem com o cabelo direito. E principalmente a gente que é mulher tem até um pouco mais dessa vaidade, né? de... Ah, mas aí, paciência, você vai, você tira o cabelo mesmo, então você pega a chuva e borra a maquiagem, tá tudo certo, é importante a notícia, né? A gente até desapega um pouco disso.
0: Muito bom, muito bom. Então, olha, para o final, a gente sempre é, pede para o nosso convidado, né, Rafinha, dicas, é, então, assim, dicas de tudo, o que você tiver para indicar no momento, assim, coisas que vem na sua cabeça atualmente, seja livro, é, série, filme ou o trabalho de uma outra pessoa... Enfim, a gente dá esse espacinho aqui para pegar essa dica e para compartilhar com a galera que está assistindo a gente.
1: Ah, eu vou dar dicas, então... Primeiro, acho que para quem gosta dessa área, né? para quem quer seguir essa área de comunicação, é, consuma o máximo de informação que você puder sobre tudo, sobre, de, de todas as formas possíveis, né? internet, televisão, jornal... É, assista filmes, séries, leia muito seja uma pessoa informada, tenha conteúdo, né? porque isso é uma coisa que, que, claro, você vai ganhando com o tempo, mas ter conteúdo é muito importante. e Eu estou num momento que eu tenho ouvido muito podcast, assistido a muitas séries, é, então acho que eu vou deixar aqui, deixa eu pensar, eu acho que eu posso deixar alguns, dois documentários recentes que, que eu assisti há pouco tempo, nem tão recentes, né? mas que eu assisti é, há pouco tempo, que eu gostei muito, que eu achei muito importante principalmente para mostrar de fato é, uma coisa da profissão que é o Cercados que é o documentário do Globoplay que fala um pouco da, da cobertura jornalística na pandemia assim, é, muito bem feito e não é porque eu sou jornalista uhum. mas eu acho que até outras pessoas que não são jornalistas e que assistiram né, viram como é intenso assim, como é um trabalho muito pesado e e muito importante é, e acho que tem um documentário também no, no Globo Play que eu gostei muito de assistir, eu acho que é importante para todo mundo, que é o Em Nome de Deus, é sobre o João de Deus, né? Que também tem essa coisa jornalística, né? Foi um trabalho investigativo, jornalístico, mas que como mulher me assim, tocou muito, principalmente por saber que existem muitos outros Joãos de Deus, né, por aí.
0: Eu, acho que... eu até assisti aqui em casa. Eu acho o primeiro capítulo, alguma coisa assim. Eu lembro e foi bem pesado. A gente até parou no meio do caminho. A minha esposa não, sentiu, não se sentiu muito confortável na hora de ver. A gente parou. É bem, pesada. É bem pesada. Mas é o trabalho realmente importantíssimo, inclusive, né, para mostrar, né, tirar, abrir as cortinas muito, desse casa aí. Muito, muito.
1: E, e livros, assim, eu, eu leio bastante, assim. Eu, eu costumo até deixar algumas dicas no meu Instagram, né? Eu, eu, eu deixei um destaque, assim, de livros que eu acho legal, assim, não só para quem trabalha com jornalismo, mas para quem é de outras áreas. Vou, vou deixar dois, assim, que eu li recentemente também, final do ano passado, que é o Factfulness. Que é do Hans Rosling, até ali embaixo. Mas é um livro muito legal, muito interessante, que fala um pouco sobre... A nossa maneira até um pouco pessimista de ver o mundo, né? de olhar o mundo, de enxergar o mundo. E, e como isso não é bem assim, é o famoso não é bem assim, sabe? Não é só isso que você está vendo. Eu acho que é muito legal para todo mundo, não só para quem trabalha na área de comunicação. E deixa eu ver um outro, que é o. Tá, tem dois que eu li recentemente também que eu gostei muito, que é a Máquina do ódio, da, da Patrícia Campos Mello. Que é jornalista né, também, que fala um pouco da, da situação aí, né? De como, dos ataques ao jornalista, principalmente nesse período de emoções à flor da pele, e o abuso da Ana Paula Araújo, que é recente. Foi recente. Que fala não, né? sobre a cultura do estupro no Brasil. É um livro lançado é. recentemente, e é muito pesado também, mas é muito importante, assim, muito importante.
0: Para mulheres é. e homens. Bacana, bacana. Muito boas dicas. E também a gente vai deixar sua, sua rede social no Instagram para a galera poder hum. seguir. Também no, no canal do YouTube a gente vai deixar lá, sigam lá, porque vocês vão acompanhar é, o dia a dia dela, que vocês também vão ver pela televisão, certamente. E vira e mexe, a gente vê a Fernanda aparecendo lá e tudo mais. Então, é... e, e última pergunta para a gente finalizar, Fernanda. É, que a gente começou a fazer essa pergunta ontem. Eu acho que o legal da gente seria aqui é: o que você gostaria de fazer. Assim, o que você pensa em fazer no pós-pandemia Passando a pandemia e tal, o que, que é a primeira coisa que você pensa Ah, eu preciso muito disso aqui Fazer é o carnaval é, Ontem citaram Roda de samba, é um barzinho de amigos, então para você Eu quero é?
1: cobrir um carnaval pós-pandemia Eu aí. acho que vai ser um sentimento
0: Nossa, é emocionante sabe, Quando a gente
1: tiver um carnaval seguro Com todo mundo vacinado Com, sabe, com todo mundo seguro para estar num desfile, para comemorar para se abraçar para curtir a festa, né? Que é tão importante para a nossa cultura é, de uma forma segura e saudosa, né? Porque a gente não imaginava ficar tanto tempo assim sem carnaval.
0: Com certeza. Eu acho que esse carnaval vai ser épico aí no, no pós-pandemia. Tem certeza, tudo para ser emocionante, né? né? Bem, Fernanda, muito obrigado. É, de verdade, muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente, é, ter topado domingo 11 horas da manhã nessa é. correria. A gente sabe que... É... É. É, é muito, tudo muito corrido, né? Em pandemia, as coisas então são mais complicadas, a gente sabe disso. Então, eu só tenho a agradecer. É, futuramente, quando a gente fizer isso aqui, inicialmente, a gente espera te chamar de novo, para a gente bater Sim. um papo, falar sobre outros assuntos. De repente, até falar sobre o Carnaval, que você vai cobrir oh. pós-pandemia. Tomara. Então, eu só queria agradecer, passar a, a... voz e depois, Fernanda, dar os seus últimos agradecimentos aí. Obrigado. Agradecer
2: o pessoal no chat aí. Agradecer a Fernanda por ter disponibilizado o tempo dela, a experiência, o conhecimento. A gente tem como grande objetivo aqui desse podcast Apresentar profissões, apresentar maneiras que se chegam nas profissões, apresentar vivências de vida, perspectivas de vida diferentes. E a Fernanda trouxe uma perspectiva muito legal, uma poção de coisa que eu não conhecia sobre, sobre a área, uma excelente comunicadora, fala muito bem, se comunica muito bem. Ah, foi um,
1: obrigada.
2: Foi um prazer Ele enorme,
0: o seu papel aqui de que tá aprendendo é, aqui, então...
2: aprendendo muita coisa, controle de voz ah, e a gente, de articulação vocês mandaram de muito stipulação. bem gente, é então, um
1: prazer eu agradeço assim, <risos> imensamente o convite podemos ter outras oportunidades com mais tempo é, tiver, se tiverem alguma dúvida se quem está assistindo tiver alguma dúvida pode me procurar no Instagram, mandar mensagem, eu sou muito solista, eu <risos> gosto de responder, eu gosto de conversar com estudante, com outras pessoas que tenham um interesse né, em aprender e tirar dúvidas né, que eu acho que, que é Quanto mais clara a informação for e chegar até a todo mundo, né? a todos, eu acho que, que é muito importante isso para a nossa vida, né? para o pessoal profissional, para a nossa história. aí. E, e agradecer, obrigado e parabéns pelo projeto. Que venham aí mais, mais entrevistas. <risos>
0: obrigado. Obrigado, gente. Bom final de semana. Se cuidem aí. E sábado que vem a gente está de volta com mais um episódio de Cabeça Ativa. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.